0: Muito boa noite, está começando mais um Correio...
1: Vinheta, vinheta,
0: vinheta. É mesmo, sempre esqueça a vinheta, peraí. Agora sim, está começando mais um Corrida ao Vivo. Hoje é dia 16 de junho de 2021, são 20 horas e 31 minutos. Lembrando que isso aqui vira um podcast depois, você pode escutar a hora que você quiser, vai lá no Spotify e ver. Fora esse podcast, tem o Corredores Sem Filtro, que toda segunda-feira, às seis horas da manhã, está publicado. Então, duas vezes por semana. E agora tem uma novidade, né? não é? tão novidade para quem acompanha já o Corrida Noir. A gente está postando o vídeo da conversa que a gente faz para o podcast. Então, na segunda-feira, sai o podcast e o vídeo da gente trocando. É o um podcast no YouTube, aqui mesmo no, no correio No Ar, tá bom? Então, como já o Corredores Sem Filtro estava debaixo. Da asa do Correio Leonardo, agora também o um vídeo e o um podcast estão dos dois, certo? Deu? Ficou claro ou não? Ficou confuso? Acho que sim. Não, né? Acho que sim. Bom, hoje a gente vai trocar ideia com Raquel Castanharo. Essa, essa transmissão ao vivo, que a gente faz ao vivo todas as quarta-feiras, não sei quantos mil anos, é, agora não é mais transmitido pelo Facebook. Então a gente está fazendo Twitch, YouTube e Twitter. É, Twitter. É, pelo periscópio, mas deve ir para Twitter, será que vê? Vê lá, Anish, abre o Twitter eu do Correio tem... lá vê se está não... rolando.
2: Eu não consegui entrar nem no Twitter ainda, mas vê eu, eu, eu falo, deixa, deixa que eu vejo, deixa que eu vejo.
0: Mas, então, mas hoje a gente vai trocar ideia com Raquel Castanhar, Raquel Castanhar, boa noite, tudo bem?
1: Tudo bem, vocês? Eu ando sumida, né? Daqui. Ah, eu reapareceu,
2: apareceu, tá aqui de
0: eu novo. pronto, eu tô eu tô pronto.
1: Pronto.
2: pronto. Boa noite, Ricardo Nishizaki. Boa noite, Sérgio Rocha. Boa noite, Raquel Castanhado. Bom te ver novamente aí. Boa noite, toda a nossa audiência aí, rotativa ou não, aqui de São Paulo, Brasil, Portugal e sei lá, mas que raios de países que estão as pessoas nos vendo.
0: É por um é monte, monte de é por lugar. Mundo.
2: É pro mundo. O que, que é isso que a Raquel tá todo mundo? Que, 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 que É, é isso, água? Raquel? É vinho branco, pelo menos? Não. Ah.
3: Ah.
1: É, é ouro, de, é cachaça ouro de morrer. <risos>
0: <risos> bom então enquanto vocês estão dizendo aí é, da onde vocês estão nos assistindo quando o programa é ao vivo a gente sempre faz essa introdução enquanto vocês falam vão falando aí vamos falar a cerveja que a gente está tomando começando Ricardo Nishizaki por favor
2: opa estamos aqui com uma opa deixa eu voltar aqui para a tela uma querida Coors bro. Boque para um dia frio como hoje essa aqui é... já, já já mostrei algumas vezes essa cerveja né não é a mesma porque é a... nas outras vezes eu tomei e eu estou tomando mais uma latinha, porque eu comprei um monte de latinha dessa cerveja aqui, que é uma maravilha. Uma bock para quem gosta de cervejas um pouco mais escuras. E, ó. Hum. Recomendo. Beleza.
0: Sabe qual que é o vinho que você está tomando, Raquel?
1: Ah, <risos> nunca sei, gente. Nunca sei.
0: O, meu, o homem a da uva, casa abre. A uva, você sabe, pelo amor de a Deus? A uva,
1: ela é, é vermelha.
0: Vermelha?
1: É cabernet. Minha uva é vermelha. É cabernet. É um cabernet, cabernet sauvignon.
0: sauvignon. É, eu sou, a bebo. sou a bebo. Eu só bebo. Não. Abriu a garrafa, bebe. Beleza. beleza. É, e
1: eu nem abro, falou homem. Porque, Manda eu, a bola
0: eu
3: aí.
0: Cab... É. Eu tô tomando a verdinha. Hineken. A verdinha?
1: Ah, a rainha.
0: A verdinha Haneke, porque é sempre quando eu no mercado... Se está abaixo de R$4,00 eu compro a caixa, né? Porque tem, tem uns dias que está R$4,50, R$4,00, chega e está lá 3,80, eu vou lá e compro. Né?
2: Então...
1: Henrique.
0: Henrique, que bom. Hoje vai trocar sobre a melhor forma aí, né? Que a gente vai o melhor tratamento para... lesões. Para lesões. Mas antes, vamos só estabelecer. Tipo, mas antes disso, vamos falar sobre a polêmica.
2: Polêmica! Rodou,
0: meu... O, o meu Instagram lá que eu faço os Stories lá respondendo coisa tem um feito agora em vídeo fica mais divertido para mim fazer é, e daí tinha uma coisa que já tinha rolado na semana na semana, na semana anterior é legal para esclarecer aqui com a Raquel é porque tem essa coisa não ah, olha tô lesionado vou no médico ou vou no fisioterapeuta eu tinha na minha cabeça essa coisa de você ir no médico, até porque o convênio fala pra você ir no médico, pra o médico falar, direcionar né? o que eu pensava assim, bom, o médico vai ver bom, é caso de um fisioterapeuta é causa de um ortopedista né? tem meio que aquela coisa que o cara meio que direcionar, meu, vai pra tal lugar né? mas é, não necessariamente né Raquel, às vezes o cara pode ir direto no Olha, fisioterapeuta. É, é uma é bagunça
1: é uma bagunça, é assim tem a lei. <risos> que agora eu tô entendida da lei. Não, o que que acontece? Fisioterapeuta, pela, pelo Conselho Federal de Fisioterapia, Comitê de Gender, todas essas coisas. O fisioterapeuta, ele pode ser o profissional de primeira escolha. Então, se você está com uma canelite, você pode, sim, ir primeiro ao fisioterapeuta. Só que, assim, aí cabe um pouco de... Como eu posso dizer de noção profissional, de se o paciente vir primeiro para um fisioterapeuta, o fisioterapeuta tem que saber, uh, entender se ele pode atender aquela pessoa ou se ele tem que primeiro passar no ortopedista. Por exemplo, chega um paciente com canelite e eu falo, bom, eu não sei se isso é canelite ou uma fratura por estresse. eu Não, não tenho como eu saber pelo exame físico, não tem. Então, a gente vai ter que acompanhar com um médico para o um médico pedir um exame de imagem e a gente entender se é uma canalista, uma fratura por estresse. É, e isso vai do bom senso, essa palavra que eu estava procurando, do bom senso do fisioterapeuta. É, por exemplo, chega uma pessoa com lombalgia. Tem lombalgias que claramente são lombalgias. O fisioterapeuta pode ser o profissional de primeira escolha. Mas se aquela lombalgia estiver muito esquisita, muito estranha, pode ser um câncer no rim. Estou exagerando aqui, Entendeu? E aí cabe ao bom senso do fisioterapeuta entender, não, neste caso, tem que encaminhar para um médico, para o um médico fazer o diagnóstico. Mas, até onde eu entendo, uh, o fisioterapeuta pode ser a primeira escolha. Aí tem a história do convênio, que os convênios só autorizam fisioterapia quando prescrita por um médico. Isso, até onde eu sei, é inadequado. Até como várias coisas de convênio são inadequadas, né? Não é
3: só isso.
1: <risos> então, tá. assim, é uma bagunça, porque pela lei, o seu terapeuta pode ser o profissional de primeira escolha, mas para o paciente que tem convênio, isso não é uma escolha. Ele tem que primeiro passar no médico para ter esse encaminhamento para o convênio. Uh, aceitar o que é inadequado, até onde eu entendo, mas eu preciso deixar bem claro aqui, que eu não entendo muito dessas coisas, porque minha clínica não atende convênio então não sei, o que que eu faço Raquel, chega um paciente eu uso esse bom senso, é a, a grande maioria dos pacientes que vem <risos> sem diagnóstico médico, eu, Raquel, prefiro atender junto com o médico, porque isso agrega, não é, não é uma briga gente, tipo, a gente tem que parar de brigar entre os profissionais, ai, ah, o que que o físico faz o que que o, o profissional de física faz, o que que o médico faz foda-se, vamos se juntar e ajudar o corredor, entendeu, fica essa picuinha, essa briguinha, esse negócio que me enche o saco uhum. Então, ah, assim, o que, que eu acho? Ao invés de ficar competindo e brigando, eu, Raquel, prefiro trabalhar junto. Então, grande maioria dos pacientes que vêm para mim, eu gosto de atender junto com o médico. Eu acho que agrega. Tipo, eu não quero brigar com o médico. O médico, com certeza, vai me ajudar a entender melhor o diagnóstico, a olhar melhor o exame de imagem se a pessoa tiver, a ver esse diagnóstico diferencial. Até porque quem vem na clínica, normalmente, são casos, assim, que já passaram por outros lugares, não melhoraram então tá. são casos difíceis e por exemplo chegou uma pessoa um dia ai, ah, estava tratando de pubalgia há dois anos eu falei bicho é uma hernia não não é uma pubalgia e quem, quem der diagnóstico o médico tá. então eu, então eu pego e atendo junto mas é isso por lei não precisaria mas eu não entendo por que, que o governo continua fazendo isso eu acho que existe uma pressão dos conselhos para isso acabar mas não sei mas tá inadequado, até eu entendo não deveria ser assim, o paciente poderia e simplesmente não fisioterapeuta. Ele pode ir um nutricionista? O plano de saúde nem, nem cobre nutrição, não. né?
2: Não,
0: acho que não,
2: cobre.
3: Não. Não cobre não, cobre não. Mas é, em
2: casos muito específicos, eu acho que tem que é, é, é o problema do plano de saúde, acho que é isso é que ele tem tá vinculado muito ao médico então se o médico tiver um caso muito sério de obesidade mórbida que demanda um nutricionista, talvez ele cubra não sei, tô, tô chutando, né? Agora,
1: é, então, a coisa deveria,
2: estética, né? já é uma coisa mais complicada, assim sabe tem umas coisas assim, ah, precisa passar no médico, tem que passar no Mas médico, é assim, é essa mesmo, coisa né? de passar
0: no médico é uma coisa histórica, sempre que eu tive convênio, deixo é o velho por
2: né? É do, 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 do HD, né da hipótese de diagnóstico, né? Que, e, e, e aí, e a partir do HD, dessa hipótese de diagnóstico, do, do enquadramento de CID, si, essas coisas todas, é que os, acho mas que os eu, caras... Mas eu enquadro, que...
1: mas por exemplo, não, quando... Eu, eu, a clínica, a minha clínica, ela, ela não atende convênio, mas a gente faz toda a burocracia para o paciente pegar reembolso ah, do convênio. Isso, sim, sim, isso. sim, sim, sim. Mas eu, né? Sim,
3: claro, tipo, claro,
1: claro. O fisioterapeuta, uhum. ele tem. E uma das coisas é: o fisioterapeuta tem autonomia para dar o diagnóstico fisioterapêutico e a conduta fisioterapêutica, sabe? Sim. É, claro. então essa história de ir no médico para o médico falar o que eu fiz tem que fazer isso aí é totalmente inadequado assim. hum, normalmente chega uma cartinha né tipo ah, uhum. faz um alongamento de tal coisa de tal coisa isso sim <risos> não eu nem
2: leio <risos> ô, ô, Raquel vou te dar um exemplo eu lembro que eu fiz acupuntura pelo convênio médico mas a acupuntura pelo convênio médico é pelo convênio de saúde né eu já estou até usando convênio médico quando não é médica é de saúde né hum. a acupuntura de convênio de saúde só pode ser feita por acupunturista médico. Só assim que o convênio aceita.
1: Porque a acupuntura pode ser feita por vários profissionais. Pois é, mas aí é o
2: negócio de cremespe estipular. que Ah, porque houve o reconhecimento do Cremesp da acupuntura com terapia, não sei o quê, tal, tal, tal. Mas não houve da, sei lá, vou chutar, nem sei se é. Mas não houve da mocha, bustão, por exemplo. Ou não houve da, sabe?
1: O meridiano tal só pode o médico. É,
2: e aí eu não sei. Mas assim que o convênio não cobre. O convênio cobre só o acupunturista, porque a acupuntura foi reconhecida como uma prática médica em determinadas situações. Então tá bom. Então tem, tinha lá a chinesa que é médica e acupunturista e via lá e me espetava as coisas lá.
1: É. Basicamente mas eu, isso. eu não manjo muito, gente. Eu, eu, não, eu realmente não sei se estou falando besteira, não estou. Não, eu não manjo muito. Uh, mas assim, o problema é, é ir no médico por ir, né? Se você vai no médico, porque aquele médico vai te ajudar ótimo, né? Mas o problema é que a grande maioria dos corredores meio que assim. Vão no médico sem, sem o médico entender o que é um corredor. Isso, isso, isso É, é mas
0: por isso que quando eu falo, mesmo procura um médico do esporte, né? Porque é, aí é uma esporte. coisa mais adequada. Por isso que eu falo, não, olha, não, vai no médico, vai no médico, você precisa ser especializado em esporte. Porque às vezes, quando. Que acontece muito, que a Raquel sabe bem disso, quando você vai para um ortopedista qualquer. Daí, olha, eu tô, tô com esse problema. O cara não, você tem que parar de correr. Você não foi... O corpo humano não foi feito pra correr. Todo... É muito hum. comum. Você ouve médico, não, mas isso é péssimo pra sua saúde. Ah, então o bom é ficar parado no sofá. Né? Coisa.
1: <risos> é assim: então, o... o jeito que o convênio coloca parece assim: que a pessoa só pode fazer fisioterapia se ela tiver a prescrição de um médico. E isso é inadequado. A pessoa pode fazer fisioterapia porque ela quer fazer fisioterapia, só que ela não tem essa escolha. É absurdo. Sim. Tipo, fica uma ali. hierarquia que, na verdade, como eu disse, pra, na minha cabeça não existe uma hierarquia médico-fisioterapeuta-profissional de educação física. Tipo, os três precisam trabalhar juntos para cuidar do corredor. Mas, socialmente, ainda existe esses três, uns degraus ali, que são totalmente imaginários, fictícios, né? Que, no uh -huh. fim, quem claro. se dá mal é o paciente.
2: Ó, nosso claro, amigo, claro, o nosso amigo Vinicius falou que está ilhado sem internet. <risos> é, ele mandou mensagem. Tá ruim não. o negócio lá. Não você pagou, tá... né? Não, não pagou, não pagou e aí não paga,
0: carinho, né? Cai, fica sem internet, né? Paga, é, não né? Não tem Caiu jeito, toda a não, luz não lá, sei... só
1: tem a luz naqueles, aquele, naquele empreendimento na frente da casa dele.
3: <risos> ah, é o um empreendimento. Aquele, <risos> clássico, clássico. aquele, a,
1: aquele que, que que empreendimento, claro.
2: Aquele empreendimento. É então é o seguinte, ó, né? gente,
0: que estiver assistindo aí, que vier fazer pergunta para Raquel, faça suas perguntas antes da gente começar o assunto principal do programa. Você sabe que para você ter prioridade na sua pergunta, a Raquel, responder com certeza... Tem que botar o dinheirinho ali, né? Tem um cifrãozinho do Super Chat no YouTube. Você teve a prioridade na sua pergunta, sempre. Caso você uh. use esse recurso, que você ajuda o canal de qualquer jeito. Aliás, lembrar vocês para se inscreverem logo no canal, pelo amor de Deus. Estamos próximos de 300 mil inscritos, mó legal. Mó ai, mó ai,
3: chique. ai. Né? Uai, então legal, ajuda uai. nós aí,
0: né? Ajuda nós aí. Se inscreve se você não é inscrito no canal lá no YouTube, porque isso aqui está sendo transmitido no, no Twitch e no Twitter. Eu está, já entrei está. no Twitter, eu vi que tá no Twitter também. É, está,
2: está sendo assistido no Twitter.
0: ajuda a gente aí, se inscreve no canal, vamos acelerar esses 300 mil, chegar pra gente comemorar. Se bem que a comemoração só pós-pandemia, né? Pelo visto, pra gente comemorar é, isso aí. É, então, eu tava querendo fazer uma beer mile de 300 mil, cara,
2: pô. É não, mas acho que vai ser de 300 e alguns mil né? não vai, não vai ser de 300 vai mil demorar, vai, demorar um pouco, um pouco. vai demorar um pouco vai ter que cobrar, vamos ter que camelar um pouco mas tudo bem o pessoal, tá, o pessoal uma tá acusando,
0: o pessoal tá acusando é. que eu não paguei o salário do estoque por isso que ele não veio para cortar a internet
2: dele <risos> é estucão pô, sacanagem Deixa,
1: deixa, é, deixa claro. eu vi, não, que tem uma pergunta que um monte de gente fez, eu acho que seria legal de começar por ela, que é condropatia
0: ah, com claro, é muito, muito, muito me interessa. Mas você não vai botar a teoria do bagulho hoje, antes de começar a responder? Ah, é, a
1: teoria, né? Tem o é por isso, né? Porque legal. qual que é o
0: programa, né? Qual que é o melhor tratamento? É verdade. Antes é o da verdade. gente começar com as perguntas. Antes Ótimo, você mas eu nada. acho que
1: dá para ser ligado a isso. Tá normalmente, bom, quando a pessoa tem uma chondropatia, ou alguma hernia de disco, esporão, ela normalmente é ensinada a limitar movimentos. Então, não agacha, não faz isso, não faz aquilo. E, na verdade, é ao contrário. O melhor tratamento para todas as lesões de corrida é movimento, é exercício. Específico para aquela lesão, específico para aquele caso, específico porque a pessoa precisa mais, é exercício. Então, não existe limitar coisas. A gente pode até limitar coisas momentaneamente. Então, sei lá, está morrendo de dor no, no pé. Você vai ficar ali, talvez, alguns dias sem correr, mas não para sempre. Ou você está com muita dor no joelho, Você pode até limitar o agachamento por um tempo, mas não para sempre. A gente não limita movimentos. A gente adequa, adapta e aprimora movimentos. Aí, gente, o que acontece? Quando a pessoa tem, por exemplo, vamos lá, de plantar. primeira coisa que ela pensa, ah, eu vou fazer bolinha. Vou ficar fazendo bolinha e gelo e nananã. Ou ela tem, está com dor nas costas. Ah, vou fazer uma massagem, vou fazer ventosa, vou fazer sei lá o quê tá com síndrome do mandio tibial, vou fazer rolo de liberação, nananã. Todas essas coisas, elas ajudam, elas fazem parte de tratamentos. Porém, isso são tratamentos passivos, que é alguém faz em você ou você faz paradinho. Isso são tratamentos passivos. Tratamento passivo, dentro da ciência, eles podem sim ser usados, eles são úteis, mas eles não podem ser usados isoladamente por muito tempo. Então, você até pode fazer bolinha, mas isso não é tratamento. Tratamento é bolinha, mas é exercício. Você até pode fazer liberação biofacial, mas isso não é tratamento. Tratamento é liberação mais exercício. Você pode fazer acupuntura, quiropraxia, osteopatia, pode fazer tudo isso, mas isso sozinho não é tratamento. Tratamento é tudo isso, mais exercício. E é bom que você entenda isso para não ficar encilada, para não estar fazendo 30 sessões de fisioterapia. Se você pega e fala, putz, só estão fazendo coisa em minha, não estou fazendo nada, não é tratamento não é um tratamento efetivo e isso não é a opinião da Raquel isso tá, hum. são os revisões sistemáticas, os guidelines baseados em evidência científica o que, que é melhor coisa para o joelho? Exercício o que, que é melhor coisa o pé? Exercício, a coluna? Exercício então, se movimentar é a melhor coisa, não restringir e aí eu entro no gancho da condropatia, que quem tem condromalácia, normalmente um profissional da saúde que não manja de corrida fala, ah, você não pode correr mais nunca mais Nunca pode... mais vai poder. É... Ai, ah, não pode agachar. Não pode agachar mais que 90 graus. Não procede isso. <risos>
3: não existe,
1: tá? Aliás, eu peguei até um dado aqui, gente. Condropatia é o seguinte. É... Condropatia é um desgaste na cartilagem. Certo. E a gente vai ter ao longo da vida. É tipo perder... Cartilagem feita de colágeno é igual a nossa testa que vai perdendo colágeno. A gente vai ficando se fosse
2: só a sobrancelha. É, eu
3: também dá é,
1: sobrancelha. <risos> ela vai ficar com a careca, vai é... a
2: perder a sobrancelha,
0: começa a cair.
1: Então, assim, conforme a gente vai vivendo, a gente vai perdendo a nossa cartilagem. Aí tem um estudo muito interessante que pegou assim: ó, vamos catar aqui umas pessoas sem dor no joelho. Ninguém tem dor, ninguém tem dor. falar vem fazer a ressonância, vamos ver seu joelhinho, vem cá. Ninguém tem dor. Olha os dados. 62% dessas pessoas tinham desgaste na cartilagem. tinham um 20% grau 1, que é o grau mais leve. 19% grau 2. 19% grau 3. 41% grau 4. Quando tinha planta severa. Hum. Sem dor. Nem sabia que aquilo existia no joelho. É, 52% das pessoas tinham edema ósseo. Que é quando você vê no zônia. Ai, meu Deus. Você tá com a cartilagem desgastada. E um edema. Meu Deus. Edema. Gente, faz parte do... E 48% tinham lesões no menisco. E assim, gente, são pessoas que estavam ali zanzando na rua. Vem, vem fazer. Vem cá. Só não tinha nada, tá? que eu quero dizer com isso, que um hum. exame de imagem, mostrar que você tem uma condropatia, não é o fim do mundo. Não proíbe corrida. É, acontece.
0: Pode não ter sido causada pela corrida
1: aliás, artrose que é aquele desgaste você vai ter artrose no joelho a gente sabe hoje que as evidências científicas mostram que ficar parado no sofá, hum. sedentarismo, é muito pior para artrose do que correr isso é dado, hum. evidência é, me... é pior para seu joelho não fazer nada do que correr se você tem artrose então é, é muito é muita medo que colocam os corredores com fondropatia e eu costumo brincar isso não é um dado científico, é um dado chutado, mas é uma piadinha que assim, se for pegar, sei lá, qual a maior maratona do mundo? Boston? Nova, Nova York. A maior em termos
0: o quê? Nova número, York? número de pessoas em é. Nova York, 50 mil.
1: 50 mil. Se for pegar ali as 50 mil pessoas, tiver um detector de condromalace, de condropatia, assim, né, antes de, de entrar pra, pra largada e falar, ó, oh, só quem não tem condropatia vai correr. Vai sobrar seis corredores lá, gente. <risos> vai ter... Ali seis ali na casinha dos 19, 20 anos. Eu
2: tô foda, inclusive.
1: Entendeu? Assim, não, isso, isso é uma piada. Mas assim, para vocês entenderem que eu não tenho dor no joelho. Se eu fizer uma imagem hoje, a chance, 62% de chance de eu ter contra uma laça. Então, não é negócio para ficar apavorado. O que você tem que fazer? Exercício. Tem que estar tá forte, tem que controlar o impacto na corrida, tem que ter boa mobilidade. Tem que não ter medo de agachamento, porque daí a pessoa não agacha, ela vai ficando mais fraca, isso piora a dor no joelho, dela ela agacha menos, o que deixa ela mais fraca, o que piora a dor no joelho, aí ela fica nesse ciclo para sempre. Então, assim, é, tem que cuidar do normalato, você não tá falando, ah, não é nada, vai viver a vida sem assim, cuidar. Tem que cuidar, mas não é esse bicho, tem um monte de gente perguntando, é... E assim, se você for no um profissional da saúde, que te fala, ah, você tem um drama lá, você não pode correr, você fala assim, ah, muito obrigado, vira as costas e vai embora. Tipo, não, não tem que ouvir. É, entendeu?
2: Mas, o oh, Raquel, sabe que é legal o que você fala, eu corro. Eu tenho uns meio menisco né, no joelho, faz pelo menos seis anos e tô correndo. Aí bati recorde de pessoal de maratona, essas coisas. Então, realmente, eu acho bem interessante essa, essa linha. Aliás, nunca parei de correr, a não ser quando eu tive fratura por estresse, né? Porque aí não tem jeito. Aí
3: tem que.
2: Existem algumas lesões, isso que a Raquel falou é interessante, que existem algumas lesões que você vai ter que parar mesmo fratura, distensão, tá? Tudo bem. Uma, coisa outra, uma, não, uma coisa outra coisa grave né? mesmo. É. É. Agora, o que, eu, o que eu tava pensando é o seguinte. é... Ok, a gente tem que continuar se movimentando, não nem precisa falar correndo e tal, mas como é que você diferencia é, aquele momento em que. Porque assim, ah, tá doendo, eu tenho que parar ou eu tenho que continuar? Como é que você vai? Esse, esse. Esse ah. esse refino, né? Pô, não, tá doendo eu paro, Não, tá doendo eu continuo. Não, tá não, não. E agora? Yeah. Não é porque quando porque deve parar. Que é pra continuar. O Sérgio falou que ou Quando é? Ou
0: quando é para ir no fisioterapeuta? E agora, falando, é né, né? É, é um ver o fisioterapeuta, o médico vai ter que falar Sim, isso.
1: Sim, né? é difícil isso, tanto que o meu curso online no novo para corredores tem uma parte só para isso, porque para mim na Como minha é é, apresentação
0: muito... no 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 quê? No meu, no
1: meu curso online para corredores. Tá no seu o site?
0: Corredor. Tá no seu site? Né? Ah, meu um
1: portanto, portanto,
3: tá no, mas não, o meu tá no Insta.
1: É. Tá no Insta, é corridacalibrada.com.br Mas é só no meu Insta, aqui, Raquel Castelho, tem o um link lá. Eu Caramba. fiz uma, uma planilha que fala, ó, com essa dor você pode correr. Com essa dor aqui, você pode correr menos. Com essa dor aqui, você não pode correr. E com essa dor aqui, você não pode correr, você tem que ir no médico. Ou no fisioterapeuta <risos> Então, tá. porque... Para mim, é que trato corredor todo dia é muito simples, mas eu sei que para o corredor é difícil. Então vamos resumir. Mas isso tudo tem lá no Corredor Calibrado. Que é assim: dor nota 2. Se tiver de 0 a 10, 0 nenhuma dor, 10 é a pior dor do planeta. Se a dor tiver 2, dá para você seguir. Dá para você seguir assim, entendendo que, pô, meu corpo está dando um aviso, vou fortalecer aqui. Né? Vou, vou, será que, como é que tá meu volume, olha pra sua corrida, fala, o que tá acontecendo? Será que eu tô correndo como assim, um biruta, sem descansar? Será que eu tô fortalecendo bem? É, será que eu tô com muito volume, muita intensidade, trabalhando demais, entendeu? Nota 2 dá para seguir. Até nota 3 dá para seguir. Nota 4, 5 de dor, dá para continuar correndo, mas tem que reduzir. Então assim, sem treino de tiro, continuar assim para não surtar. Tipo, você não tá treinando para ganhar rendimento. Você só tá continuando a correr para não pirar. Dá aquela corridinha marota enquanto trata. Dor de uhum. 5 já tem que tratar. Dor de 6 para 7 aí para. Tem que parar uns dias mesmo. Entendeu o que tá acontecendo. E no profissional da saúde e tudo mais. É, fica claro ou não?
2: Não, fica. Fica, fica. Né? É que Mas às vezes a prática... pessoa... É, que é difícil você dar nota, né? Esse é o grande problema da coisa, né? Ó, você subjetivamente... Dois, é... É.
1: Mas isso, eu essa subjetividade. É uma subjetiva. Ó, uma nota 2 é um incômodo. Tipo Sim. assim, você consegue correr, você lembra que o joelho existe. Tipo, você tá no treino e fala, <risos> Ai, meu joelho tá aqui, meu joelho tá aqui. Isso é nota 2. Nota 5 é aquela dor que não te limita. Tá doendo, você não tá no seu melhor pace, mas você tá correndo. Nota 7 você não consegue, mais é aquele que você fica, puta, vou parar. Ai, deixa eu andar. E aí você tá, começa tá. a mancar. Aí você começa, começa... a jogar pro, pro outro lado. É
2: incapacitante é aquele... já, né? Já começa é, a entrar no
1: incapacitante. incapacitante. Né? Exatamente, exatamente. Então, você tá ali lembrando que existe, dá pra seguir correndo. Se tá essa dor, que você consegue correr, mas tá doendo, tá, puta, tá doendo essa merda. Segura, tem que diminuir. Tem que diminuir pra chegar na nota 3, 2. Se tá nota 7, para. Para que já vai dar merda tá? É. E aí, mas é legal você ter essa pergunta, porque assim, alguém com condromalácea, que vai agachar, Raquel, mas eu sinto dor agachando, a pessoa nunca vai conseguir treinar agachamento, se ela esperar a dor passar, e isso tem um nome na pessoa, é uma exposição gradativa, enfim, é uma técnica. O que, que você faz? Você mantém a dor baixa, então tá bom, você agacha até aqui, com essa dorzinha nota 2, a gente vai enfrentar essa dorzinha nota 2, porque é um incômodo, Entendeu? E com a repetição, essa dor tende a diminuir. Se a gente espera zerar, a gente começa a congelar movimentos. Que é assim, ah, então não vou fazer isso, não vou fazer, não vou fazer isso. Quando você vê, você tá mais descondicionado e com mais dor. E você Entendi. tá com medo, o que aumenta a dor. E você tá catastrófico, que você tá achando que a pessoa colocou uma merda. O que aumenta a dor. Então, incômodo bem pitiquinho, a gente toca o barco. E a gente tem técnica para fazer diminuir. Então, por exemplo, a gente desfoca a atenção da dor. Porque o que acontece? Quando a gente está com uma dor e está preocupada, ai, eu tenho desgaste no joelho. ah, o, o, o profissional da saúde falou que eu não posso correr, que correr não é coisa de gente, que eu devia só fazer hidroginástica, que eu sou uma baleia, um mamífero aquático.
3: <risos>
1: e, aí, e aí, assim, você está com medo. E aí o um incômodozinho vira um negoção para você. Então a gente tem técnica, por exemplo, para desfocar a atenção. Tem um paciente que, não sei se ele vai ouvir, é, ele sempre, ah, eu tô com muita dor, tô com muita dor. E a gente percebia que era, a chama hipervigilância, isso, É O nome, hipervigilância. E a gente percebia que era hipervigilância. Aí a gente falou: vamos, que música você gosta? Vamos tocar a música? A gente pôs uma música, começou a conversar. O cara correu 20 minutos e falou: olha, quando eu. <risos> e, gente, não é porque a dor é psicológica, ele tá inventando, não é isso, é porque quando a gente tá hipervigilante, tipo, ai, tem um machucado aqui, tem um machucado, machucado aqui, É, né? amplifica, amplificador. É. Então a hipervigilância é amplificador. É claro que, se você tem uma inflamação, mesmo você tirando a hipervigilância, vai doer. porque tem é. uma lesão ali. Mas há momentos que não tem mais lesão, isso é muito interessante. Dor e lesão não são a mesma coisa. Tem, eu vi uma analogia muito boa de um fisioterapeuta que ele fala assim, dor e lesão são duas amigas de colégio que não estão na mesma sala. Elas se cruzam de vez em quando no recreio. Então, muitas vezes a gente tem dor, mas não tem mais lesão. Lesão é tipo o tendão esgarçado, inflamação, o músculo rasgado, a face inflamada. Muitas vezes não tem mais a lesão, mas existe a dor e a definição atual de dor que é desse ano, ou do, fiz no ano passado, inclui isso, tipo, dor não é lesão do tecido. Tipo, é, é difícil para quem é leigo entender, mas é importante saber isso. Então, muitas vezes não ficar mais fazendo recurso anti-inflamatório passivo, que é o laser e não sei o quê, ultrassona, -nan choquinho, porque não tem mais lesão. Você tem que tratar a dor. E a dor você trata de outro jeito, que é esse jeito que eu falei, que é com exposição gradativa, que é tirar a pessoa de. De hipervigilância, de ficar com medo, de agachar, de não sei o quê, É isso.
0: Essa coisa da hipervi... é, hipervigilância, é isso que você falou? Hipervigilância, isso, né?
1: hipervigilância,
0: é. É engraçado porque isso, isso é aplicável em muitas coisas na corrida. E não Muito. só nessa coisa da dor. Mas eu digo assim, por exemplo, num no momento difícil de um treino, que tá complicado, tá doendo, quando você, aí você fica pensando, meu, tá difícil, tá difícil, é. agora se você começar a olhar pra, assim, olhar, pensar em outras coisas, quando você vê, passou, Sim, você nem é. viu, essa coisa que você falou é engraçada, porque tem um, um treino, as minhas rodagens que eu faço aqui em Júnior aí, tem, eu tenho que subir, são quatro subidas muito fodas que eu faço no treino, né, e eu comecei a notar de um tempo para cá que eu nem percebo mais que eu subi e antes era um horror nossa cara lá vem aquela subida ai meu deus do céu já fria de antes hoje,
2: né? eu por hoje, antecipação é... hoje
1: o dia eu, chego, eu... Ah, mas,
0: pô, eu nem percebi que passou que engraçado, né? é engraçado <risos> essa coisa realmente né é. o... mas essa
1: coisa de cabeça rapidamente sempre foi muito é. usada para rendimento sempre a gente sempre falou, não, maratona, depois dos 30 é cabeça, não sei o quê, para aguentar um treino de tiro você tem que aprender a ficar no desconforto, é cabeça. E a gente só falava pra disso para rendimento, mas isso se aplica a um monte de coisa para dor e lesão. Mas fala, Nishi.
2: Não, eu ia dar esse, esse exemplo, já, eu já usei o exemplo da minha fratura por estresse nas duas tíbias, e foi basicamente isso que aconteceu. Depois de cinco meses sem correr, parado, a, a lesão estava consolidada, né? E aí, no, do quinto o sexto mês, eu, eu tinha o ok do médico, ó, zerado, zerado, pode correr, não sei o quê, vai devagar, porque você tá parado, obviamente, né? Mas vai. Uhum. Só que doía. Mas doía por quê? Uhum. Não, não, não tinha mais a lesão, só que havia o reflexo, né? Aquele medo, aquela Memória coisa,
1: da dor, sim. A memória, né? sabe? E
2: uhum. é, 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 é uma região sensível, tal. O pessoal costuma falar muito dessas coisas, de dor entre essas fantasmas, é, o pessoal usa muito, inclusive, para amputados o pessoal, a pessoa perdeu a perna, mas ela continua sentindo dor na perna que ela, que ela perdeu porque ah, mas deixa fazer é, mas,
3: deixa, é, não, mas eu é. preciso fazer
1: uma diferenciação técnica, senão quem entende dor assim, vai sim, ter claro, um claro, tico é. Dor, tem, dor é uma coisa bem complexa mesmo existem várias classificações que nem é o direito tem dor nociplástica, dor não sei que tem infinitas classificações de dor então tem dor fantasma que é uma coisa tem dor, estamos tá, falando aqui dor psicológica eu já explico sobre isso tem essa dor de corredor que eu falei que assim, tudo tem componente psicológico mas são dores diferentes, tá é que toda dor, tem aqui ah, tem dores psicológicas, toda dor é psicológica Toda, toda dor tem um componente psicológico A dor ela aqui, é um processamento né? É a, a dor é um processamento cerebral que envolve Aspectos emocionais comportamentais Toda dor Então se eu corto agora num papelzinho aqui Meu dedo, essa dor é psicológica Também, entendeu? Então quando a gente fala dor psicológica parece que a pessoa tá de mimimi, né? Não, não é legal falar não, isso não, não. Mas a dor Ela sempre tem componentes emocionais Tipo, sei lá ah, já falei sobre isso, né? Uma, uma mulher que, que quer muito ter um filho, e é, para ela é totalmente diferente a dor de ter um filho da dor de cortar aqui a mão no papel, sabe? Então tem várias coisas, componentes emocionais, sabe? Não, não, tem tanto tanto, tanto na assistir. cabeça
2: que às vezes ou a pessoa, por exemplo, existem casos de pessoas que estão em risco de vida, numa situação de super estresse, tomou tiro, alguma coisa, ela não sente a dor. É porque ela quer sobreviver, o cérebro corta a sensação de dor. O cérebro Sim. corta completamente, porque Total. você vai ter que correr para o mato, para algum lugar para Os caras estão baleados né? e não depois, sentem nada. Depois, é? É, depois é que você vai sentir a dor. Quando você não está, você está numa situação mais, vamos dizer assim, estável. Ou seja, você não está lá com aquele 100% de risco que você tem que fugir do lugar. Né? Isso acontece Sim, muito em guerra É incrível.
3: Brasil
0: que é incrível. O Nishi sabe conhece isso bem, né? O Nishi ultra né, Nishi? Não é que eu sei, eu tô, não, eu sei não, mas é que eu tô, eu tô, eu tô ouvindo, né? Eu tenho escutado muito audiobooks quando quando corro e eu tô escutando lá o livro do Adelhard Fin, Adelhard, Fin, Adelhard Fin e ele fala muito disso nas provas, né? Que tem hora que nossa, não. eu tô um trapo, eu não consigo nem me mexer, até tá uma dor. E daí, tipo falar, o cara corre mais, vai lá, sofre durante 30 quilômetros. de repente, vai. O cara começa a correr. Do nada, não tem uma dor nenhuma. Ele, como é que isso acontece? Como é que pode? E eu, sou...
2: eu, eu, eu
0: vou. Mas dar um eu venho outro
2: falando. Exemplo. Pode falar, pode falar, Raquel, por
1: favor. Não, não, é por que favor. não é, só para complementar. Eu venho falando muito desse tema de todos os, os nossos ao vivos, mas, gente, esse é um aspecto da lesão corredor, tá? Ah, não tô falando que toda lesão é assim. Hoje eu atendi uma paciente que tá com o quadríceps rasgadinho e, gente, aquilo é uma lesão, entendeu? Então, assim, Sim, não é só fala. isso. parece que tá aí tudo, tem. é só emocionante. Né, né, gente? São vários componentes. Eu tô, eu tô é, focando mais rasgadinho nisso. Rasgadinho é uma, é uma distensão?
0: Menos... Ela tá com uma, é uma distensão, distensão no quadríceps? É. Distensão, é. Tem,
1: e, é tem que... ali o tendão, tem um, né? Uma, uma banda ilotibial inflamada, né? Existe isso. a lesão também, mas não é só isso, tá? Então, gente, não é só comportamental. tem, tem, Que daí parece que é tudo é isso, né? É só que tem que olhar para vários, vários... Olha, tem não, uma é pessoa aqui que, que é, herdeira, é isso, de, de um,
0: herdeira de um piloto de Fórmula 1 muito conhecido, né? Então, aqui, ó. Débora Reutemann. Reutemann? Que, falando da... que, que, que... Carlos Reutemann. Carlos Reutemann. Você não, lembra? <risos> é,
2: é, é, não é, que é que é bem diferente a grafia, por isso... É Eu sei,
0: mas é Reutemann. <risos> não, <risos> pra mim ela
2: é da Odete, cara. É filha da Odete.
0: O, o Dead Roitman Também é o é. Dead tá Roitman <risos> A Débora, quem é dor a Pubalgia uma hora zero, zera, Raquel? Putz, grila Zera
1: Zera Bem tratada, zera Ela vai ficar é que... Ela vai ficar tipo uma dor de cabeça É assim, vai sarar Você não vai lembrar dela Você vai viver sua vida normalmente Aí do nada você vai falar Puta, hoje meu filho doeu <risos> <risos> Mas aí você vai saber o que fazer se você vai pegar os exercícios que você fez no seu tratamento, pelo menos assim que eu faço na clínica, e você toma o remédio e a pubalgia sossega. Tipo, ao invés de você ficar cinco meses com pubalgia, você vai ficar três dias com a pubalgia doendo. Mas, assim, normalmente, se você tem lesão, você tem predisposição a ficar tendo essa lesão ao longo da vida. Mas, uhum. se bem cuidada de novo, ela não vai ficar te pentelhando muito tempo. Você vai sentir um pouquinho e vai sarar. Por exemplo, eu tenho síndrome do piriforme aí eu fiquei com dor forte uma semana, uns dois meses atrás porque eu tava muito sentada e tudo mais, passou e isso, a cada, sei lá uma vez por ano eu tenho essa crise do piriforme, assim, entendeu então Sara, mas
0: ela falou um oi". oi, tudo bem lembra é, de mim? É, lembra de mim? É, Ó, eu tô tipo aqui, assim, viu
1: mas ela não te inferniza tanto entendeu, então é normal assim, é claro que o seu caso pode ser diferente, né mas Sim. normalmente é assim
0: aqui o rapaz aqui, o Jader Fishbar. Ah, legal, eu ia falar dessa mesmo. Eu tenho dores psicológicas no tornozelo antes de subir uma montanha e no braço antes de jogar vôlei. Mas durante e depois não tenho nada de dor.
2: <risos> Já estamos sofrendo, né? Estamos sofrendo por antecipação, né? O... É. É
1: louco, mas eu vejo mas... para antecipação aumentador, né? Isso, isso é clássico. É. eu ver antecipação
0: aumentador. Já perguntou se dor 7 a pessoa consegue correr ainda? Mas... Não, então, a
3: gente já deu Com... uma... se, assim, uma...
1: É aquele negócio assim: se você estiver no fim da maratona da tua vida, você vai terminar. Mas é aquela assim, tipo, você termina mancando, no final já tem alguém te puxando. Você tá com muita dor, você tá mancando e sem conseguir fazer um movimento normal, sabe? Você tá com muita dor e no outro dia você vai ficar zoado se você continuar correndo. No outro dia não, é. né? Você vai ficar um tempão às vezes tá... zoado.
2: <risos> e não é. é no outro dia, às vezes, é, às vezes é 15 minutos depois, quando esfriou, que você vai sentir zoado já de cara, né?
1: É, é um negócio complicado,
2: é. né? Mas Adela não é esse negócio... Esse negócio de aquecer, ou, 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 Raquel, se você tá com o corpo aquecido, doe menos, doe mais, também tem muita... Tem, tem, um pouco, tem, tem, muita, tem, tem muita relação, ou não? Com,
1: tem, tem. A gestão tem de dor. É, tem vários fatores. Tem vários fatores. Por exemplo, enquanto você faz uma atividade física, você tem liberação de endorfina. E endorfina é. é um analgésico natural. Então, só de você estar no runner's high, a sua dor já vai estar menor do que quando você está lá em casa, numa planilha. <risos> que você não tem nenhuma <risos> endorfina <risos> no seu corpo. Tem uma questão de circulação também. É, sim, interfere, sim
2: legal. Põe aí, oh, Sérgio, você ia botar uma pergunta aí, eu acho que chegou a clicar. Rodrigo, estrafate,
0: pode só correr e não fazer fortalecimento? Ele já tá dando uma risadinha, tá assim, ai, meu Deus.
3: Fala que pode, fala que pode. <risos> Se pode.
1: você, ó, o você, ó, que, que você faz na sua vida? Você planta, é, você corta cana, tira mandioca do chão o um dia inteiro, assim, agachando, você é lixeiro que, que corre atrás do lixo? Não, é,
0: coletor, coletor de lixo. Coletor. Lixeiro é quem é, produz desculpa. lixo. Lixeiro é, somos nós. É, desculpa. é verdade, desculpa, de lixo. coletor de lixo. Não, aprendi, desculpa, é que eu, aprendi isso com o Solonei. falou: eu não sou lixeiro, eu sou coletor não, é de lixo. É boa, é okay. é
1: você carrega saco de arroz, de milho o dia inteiro? Se você faz isso, eu diria que não. Você não precisa fortalecer. Porque você mantém os seus músculos condicionados o dia inteiro. Você ou você não faz isso, você fica o dia inteiro no computador em reunião no Zoom. Se você fica o dia inteiro no computador em reunião no Zoom, você tem que fortalecer sim, porque o seu músculo está muito descondicionado. Então você tem ali uma vida sedentária e de repente você quer fazer uma atividade física de alta demanda, que demanda do teu corpo. Para aguentar aquela demanda, teu músculo tem que ter capacidade de aguentar aquilo. E assim a gente ficar sentado o dia inteiro não constrói essa capacidade. A gente tem que fazer algo para aumentar isso. E pode ser fortalecimento na academia, pode ser funcional, pode ser pilates, pode ser crossfit, pode ser fortalecimento em casa, pode ser plantar e colher, pode ser levar saco de arroz, entendeu? Tem Se que mexer, é, entendeu? Então assim, para nossa realidade hoje de pessoas sedentárias que somos, ah, mas eu corro. Você corre quantas horas por dia em relação às horas que você fica sentado, né? Então, para nossa realidade precisa fortalecer, tem realidades que não, que a pessoa já fica se movimentando durante o dia, faz tanta força durante o dia, que ela já tá forte. Faz sentido para vocês? Faz sentido, lógico.
2: E tem gente que tem mais força natural do que outras pessoas. Tem gente que, sei lá, o cara não faz nada e tá ganhando massa muscular, porque o cara é um, um Hulk natural, sei lá. Não,
1: então, mas isso não tem. Hulk, Ele não, tem não chega a tomar, exagerei,
2: exagerei, exagerei. Mas tem, mas, mas que tem cara é o assim, Hulk que tá... natural o cara faz esse negócio de repente caramba né tem gente que tem uma facilidade enorme de ganhar músculo de ficar forte e tem gente que tem ah, uma dificuldade não é eu normal tô uma,
0: eu tô com uma dificuldade enorme de fazer fortalecimento mesmo em casa mesmo com os kettlebell aqui porque é como eu tô não né
2: é, tipo é chato não, não, é... É, cara
0: se eu tivesse
2: eu, eu juro é um diferente né
0: não mas assim se eu tivesse é, indo na academia certamente eu faria Pegaria dois dias por semana, vou lá, pum. Beleza, porque para mim esse negócio de ir na academia ir embora, para mim é legal, entendeu? Mas aqui em casa é complicado.
2: Não, sabe que existe um negócio também que quando você começa a correr todo dia, né, Sérgio... Que é o que você está fazendo, não, sim, não, você é fica eu tô... sabendo mas qual que é o raio do dia que eu vou fazer o fortalecimento que eu tô correndo todo dia, tem com... dia que eu te correr menos e fazer o fortalecimento, sei lá eu tô com, mas um volume, tá eu tô com volume
0: grande eu tô com volume de grande <risos> treinamento, mas mesmo assim eu acho que não justifica, eu tô, trabalho em casa, dá para pegar 20 minutos e fazer as coisas, e a falta dá, de vergonha dá, na cara mesmo dá, dá, é, falta dá. de vergonha na cara, mas eu queria ter essa, bom, vou na academia e vou embora entendeu? só que eu não tenho a mãe de voltar na academia ainda
2: não, de, repente, não, de repente,
0: depois de duas doses da, da vacina
2: que eu volto, talvez não, faz em casa pô eu faço em casa. Eu gosto, de eu fazer sei, eu um sei, exercício. mas você faz há muitos eu anos. Fui. Eu não consegui pegar esse hábito eu, aí, né? Complicado é, é que eu crio meus exercícios. Eu não sei se é bom ou ruim, mas eu, pelo menos eu me mexo. Né? <risos> a ah, falando em fortalecimento, e o Yuroslav fez uma pergunta aqui que eu não sei, eu entendi, entendi direito, né? Ele fala que canelite é o motivo mais comum né, de se achar que é a dor na canela, né? Não sei se é verdade, mas acho que sim, né? É, e, e, e como é que você sabe se é uma canelite, não é falta de fortalecimento? Enfim, é, fala um pouco sobre canelite ou coisas do tipo. e A gente consegue fortalecer canela? Evitar não. Ficar no é um negócio meio estranho, né? A, não, é um, me dá, né? a
1: canela é um osso, né? É um osso, né? É. A gente fortalece os músculos ao redor para o osso sofrer menos. Por exemplo, se você senta o pé no chão para correr com muito impacto, se seus hum. músculos não amortecem esse impacto, vai ter mais choque na sua canela. Tenta correr sentando o pé no chão, sente a sua canela e corre com mais ação muscular, para você ver como sua canela sofre menos. Então hum. você fortalece para. E... Ajusta impacto para cuidar da canelite. Mas a canela você não fortalece. E como saber que a canelite é diagnóstico clínico, normalmente. É pela região ali, é bem típico. É uma dor na parte de dentro da canela, de dentro, na parte interna da canela, meio para baixo, assim. Que é uma das coisas que eu normalmente encaminho para um médico. Porque se está muito intenso, porque pode ser uma fratura por estresse. E aí o tratamento muda. Canelite a gente consegue tratar sem parar de correr. Fratura por estresse tem que parar de correr um tempinho. É a única lesão eu, que eu tipo, hum. eu gosto que a pessoa faça o exame de imagem. De resto, é melhor que ela não faça. E é importante falar isso também. Porque a gente tem essa impressão de que se o médico não pede o exame de imagem, ele é um médico ruim. Quando na verdade não é assim. Tem... Se a consulta é muito boa, se o diagnóstico clínico está muito claro para o médico, ele não precisa pedir exame de imagem. Aliás, ele nem. bons médicos nem pedem, se ele vê que não precisa pedir, sabe? Tem até hoje os consensos científicos, tem um consenso de coluna que eu publiquei, que fala assim: se você não está desconfiando de câncer, de artrite reumatóide, de uma doença grave, você não deve pedir ressonância da coluna, porque só vai. Trazer mais problema do que a, de solução para a pessoa. Então, se você não está super de doença grave, não faz. Então, por exemplo, chega alguém com uma claramente é da banda do tibial, claro, assim, bem do ladinho, típico, uma dor aguda, que ele trava típico. Não precisa fazer um exame de imagem. Uhum. Tipo, não é que o exame de imagem vai ajudar o tratamento, o exame de imagem vai piorar que aí vai ter lá um desgastinho na cartilagem, que 62 <risos> pessoas têm, se você nem tinha dor, né, você vai ficar desesperado com aquilo, achando que você não pode agachar, nananana, e é bem pior. Então, é, um bom médico, se ele não vê necessidade de exame, ele não vai pedir, e isso é bom, a gente tem que parar de achar que consulta boa é consulta que o médico pede exame. Tem ótimas consultas que não precisam. Eu... Eu normalmente peço, eu encaminho para o médico canelite, porque eu gosto de saber se é canelite mesmo ou frator ou porque isso muda o tratamento. Mas uma síndrome da tibial não vai mudar em nada o exame. Não muda em nada a conduta, nada. Uhum. Tipo, então assim, não, não precisa Aliás, fazer Eles perguntaram
0: qual que é o tratamento para a síndrome da tibial, aproveitando aqui, eu não encontrei a pergunta, é. mas já fizeram. Tem é, alguma coisa assim para fizemos. fazer?
1: Olha, pode ser trabalhar os músculos do quadril normalmente glúteo médio tem uma coisa tem uma coisa interessante na corrida que é uma rigidez de joelho o joelho ele tem que dobrar no meio da passada para funcionar como uma mola para não funcionar como uma mola absorve impacto se o joelho ficar rígido isso aumenta o risco de lesão isso pode estar relacionado à síndrome da tibial então joelho rígido durante a corrida é uma coisa que tem que se, que se trabalhar então eu ensino a pessoa a a usar a perna como mola, isso também faz parte do tá, da banda tibial. E normalmente é isso, impacto, rigidez de joelho, fortalecimento de quadril. Legal.
0: Eu vou pegar mais uma cerveja, já
2: volto. tá eu vou, <risos> não, Vai lá, vai lá. Eu tenho, eu tenho pergunta aqui, tem pergunta. Aliás, só para complementar o que a Raquel falou, eu lembro que quando eu fui diagnosticado com problema no menisco, o médico foi no, no, no exame clínico, ele chegou, apertou, 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 é, ah, é menisco, menisco. Só que ele mandou fazer a ressonância. É, mas menisco tem que
1: mandar. Menisco... Não, mas menisco tem é difícil, que. Né? Porque, assim, é. pode ser cirúrgico, entendeu? Dependendo hum. do, da extensão da lesão. É assim, quando, quando é indicação de exame de imagem? Primeiro, isso é o médico que pede. O fisioterapeuta não pede, tá, gente? Isso, isso faz parte... E eu não acho ruim, por exemplo, eu uhum. não tive formação de interpretar exame de imagem, vai, vai, vai. e eu não tive formação de diagnóstico diferencial, de se eu ver uma imagem, eu, Raquel, não sei se é uma lombagil ou um câncer, porque não faz parte da minha Sim. formação. Então, é importante que isso, isso não é minha linha de conselho, eu acho que é importante o médico pedir o exame e o médico interpretar o exame. Só que o exame bem indicado pelo médico é aquele que muda a conduta. Então, assim, se uhum. seu menisco for... Uma dorzinha. Se o menisco estiver arregaçado, tiver que ser cirúrgico, isso muda. Agora, é isso. Um negócio fácil de plantar. Claramente vai se implantar. Não precisa. Não sim, vai mudar. Sim, sim. Você ou, saber... ex... Nesse é.
2: caso, foi para medir a extensão. Assim como no caso Exatamente. da canelite. Quer dizer, sim. a dor é a mesma, mas você não sabe, sabe se é uma inflamação ou se é um... Quebra-osso mesmo, né? Exatamente. Então você tem que ter um a gente, corpo, é... da certeza, né?
1: E a gente atendeu já dois pacientes que chegaram pra gente e não era fratura por cedo, era fratura. Tipo,
2: fratura o quebrado. Nossa! E a pessoa ficou. É e a pessoa andava.
1: Corria. Correndo. Com dor Pelo 7 de Como é que aguentava?
2: Como é que aguentava? Com dor
0: 7 ele aguentava, ah, esquentava e conseguia correr Pelo amor de é, Deus, exatamente. quando eu tive fratura por estresse Eu não conseguia pisar não, na embreagem
1: traços é. de fratura, adivinha o exame E fala, cara, você não, não. tá com fratura por estresse faltar um tanto assim para fratura inteira, entendeu? Uhum. Caraca Dois, dois. Pelo então,
3: amor
1: assim, de Deus é, Então nessas, isso muda a conduta <risos> Tanto Tanto é, esse,
0: negócio, esse negócio da dor é meio complicado mesmo, né, Raquel é, é, o é. cara não olha não. daqui a pouco passa, daqui a pouco passa não passa, não passa, não passa, você tá deixando mais crônico o negócio, né, velho
2: tem, é tem gente problema. que é mais tolerante, tem gente que é menos
0: tolerante e o que, que mais me assim,
1: deixa velho. abismada e o que eu também parece besteira mas eu implementei no curso, que foi assim a pessoa tá com dor 7, eu falei e tinha treinador, eu falei, você falou que você treinador não
2: eu ah, mas aí... como?
1: Mas aí como? É complicado. É, eu achei que era assim mesmo, tinha né? que era normal. E, e assim. E isso coitado é comum. do treinador, né?
2: O treinador não tem como não, saber. O treinador,
1: né? Eu falei o treinador não tem como adivinhar que você fala tá assim, ai, tava muito puxado o seu treino. Mas você falou pro seu treinador que você tava com dor 7, ele não tem como saber. E aí, no curso, eu fiz isso. Tem tenho lá falei assim: fale com o seu treinador. Agora com essa dor. Você tem que falar com o seu treinador para ele ajustar seu treino. E. Não, e assim, ai, é difícil, e não é, não é raro, é bastante gente. Essa eu coisa de dor,
0: pode, pode, pode falar. Não,
1: tá. pode falar, pode falar, não,
0: pode falar. Uma dessas coisas esquisitas de treino, é, já tem, tem um vídeo que eu gravei há muito tempo aqui no canal, né, de você aprender a escutar o corpo, né? É, tem a coisa da dor articular, né, que é a articulação, cara, não é normal sentir dor aí, então para, né? Tá? E tem os avisos do corpo, né? Então, vou dar só um exemplo. Na semana passada, acho que até falei com, com o Nish, né? Sobre isso. Eu tinha é, no podcast o Cordeus Sem Filtro. Eu tinha uma série de tiros de 2000. mil. Daí eu fiz quatro tiros de já mil. Aí ia pro quinto. Daí eu fiz... Quando, deu, quando eu passei a marca de 400 metros, deu uma dor esquisita na minha panturrilha. Pô, parei. Falei, não. Vou parar aqui. Eu não vou mais correr. Eu não vou Perfeito. passar por cima. Deu um negocinho, eu falei, oh, não, não é que assim... Eu até escrevi isso lá no, 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 no Strava. Falei, ó, oh, senti uma dor esquisita Não, Sérgio, vai ficar tudo bem. Eu falei, não, escuta, não foi nada grave. Só foi uma coisa, que foi um aviso que eu recebi. Eu falei, para, porque não é porque não está indo bem o negócio. Não, não vai, não vai, é uma coisa esse E
3: está indo super é bem.
0: E a, coisa, e a progressão dos tiros está indo bem. Não é que eu estava assim... Comecei, daí começou uma dor. Uma dor, uma dor, uma dor. Ui, melhor parar porque tá pegando a dor. Não, eu só não deixo a dor ficar crônica. É uma dor esquisita, vou, parei e fui embora. Parei, peguei minhas coisas, ó, acabou o treino hoje, cara. Eu, não... eu fui, até fiz o trote de desaquecimento e não senti a dor no trote de desaquecimento. Foi é bom sinal. Só tem um aviso ali. Sergão, parou, ó, tá ficando fraca a sua musculatura <risos> para o que você tá fazendo, então para.
1: Mas parei. Tá... Tudo bem.
0: Uhum. Tá
1: bom. Só que é isso. É, parece é o melhor a se fazer. Não é simples, sabe? Porque o nosso cérebro ele tem uma tendência, principalmente para corredores mais organizados, competitivos, de cumprir o que mandaram. Então, se na planilha mandou fazer aquilo, ah, entendi, a pessoa entendi. meio que Vai. quer. E por isso que a planilha que eu fiz no curso, ela muda para mudar o comando, porque se o treinador, se você ganha um comando do seu treinador, você quer fazer é meio um instinto, ainda mais para alguns tipos de personalidade. Então, o que, Sim, que eu fiz? Verdade, eu, verdade. eu mudei a planilha a pessoa, tipo, ter um comando diferente, sabe? E só um, um parênteses super rápido, só porque eu não sei se foi ele que deu, o Marcos Corrêa tá perguntando se o Saulo é, mas, ainda não. corre de Universe 5. Foi você que deu para ele? Foi um paciente que comprou para ele. É, não, o Marcos Corrêa
0: é do Rio. O Marcos é do Rio. Ah,
1: então não. Ele no acabou brother. o Universe. Porque, né, tênis minimalista acaba mais rápido. Eu ainda tenho.
0: Acabou. Eu ainda tenho acabou. os aqui que eu uso, eu adoro. Poxa.
3: Acabou.
2: Ô, Raquel, o pessoal tá perguntando, já que, já que você falou em Saulo, é, o pessoal tá perguntando de facite plantar. É. O tratamento, como
3: aí que faz? É sempre meio aberto. Qual é o
1: tratamento, gente? Qual que é o tratamento? Exercício? Fortalecimento para o pé, tem vídeo no canal. Aliás, tem muita visualização aquele vídeo, você já viu, Minô? Eu, tem. tem tipo, 150 cara. mil, é... A gente pode poder, refazer, Raquel. Fazer é, fazer tá né? Vamos, é, vamos, vamos, vamos combinar
0: de refazer alguns vídeos, Raquel.
1: Vamos, vamos. Tá muito velhinho vezes, aquele. Não. E aí, gente, fortalecimento para o pé tem vídeo no canal, controle de impacto, fortalecer glúteo, panturrilha porque esses músculos ajudam o, não, o pé não sofrer. Bolinha faz parte? Faz parte, mas não pode ser sozinha. Gelinho faz parte? Faz parte, mas não pode ser sozinho. Ficar soltura faz parte? Faz parte, mas não pode ser sozinho. Então, exercício, fortalecimento do pé, e é, entender quanto, como que tá a sua balança de capacidade de demanda, porque passou do limite. Por que que passou? Você tava fraco? Você tava correndo demais? Você tava descansando de menos? Seu tênis está te apertando e não tá deixando o seu pé se movimentar? Isso é uma coisa interessante, assim, é daí normalmente quem tem facilidade falar ah, então eu preciso de um tênis com mais amortecedor não você precisa não. que seu pé trabalhe é fácil
0: colocar, é fácil, o pessoal gosta de eu colocar posso, a culpa sempre do né? tênis né de é troquei um de tênis é, ah, é um
1: tal ah. para mim a culpa é do tênis isso isso não tem não tem um estudo sobre isso mas o, o que eu percebo é o pé tem que ser pé o pé tipo ele tem que funcionar e aí se ele tiver apertado Estrangulado dentro de um tênis, ele não consegue trabalhar. Então, para mim, é um problema muito maior você estar tá com o tênis apertado do que o amortecimento XYZ e tal. Ah. Nossa, hoje no, ontem não deu até, não, uma treta, foi um comentário educado assim. Que eu, na caixinha colocaram assim: ah, e me falaram que não posso andar de all-star porque dá dor no joelho. Hum? É, hum? eu falei, olha. Ruim para o joelho é orientação nocebenta sem evidência científica. E eu, 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 é... Não é
2: basquete com All Star, pô. Não, e nem
1: eu, é... O rock, o comer...
2: rock a de All star são loucos, mano.
1: E aí, eu, uma pessoa veio comentar: um médico falou assim, não, mas este colega médico falou isso porque não pode usar é, tênis com, sem amortecedor faz mal para o joelho. Eu. É?
3: Não, mas... Nossa, mas, eu falei, olha,
1: desculpa, não tem evidência sobre isso, né, a gente acha que o amortecedor do tênis é algo assim, fantástico, gente, é uma espuma ah, mas é a espuma da Nike React, é uma espuma aí assim, é uma espuminha que ok, ela ajuda ela ajuda, mas é uma espuminha e do outro lado tem a sua panturrilha, que é um músculo desse tamanho tem seu quadríceps, tem seu glúteo tem Três articulações se mexendo em várias direções para absorver o impacto e tem espuma. Vocês conseguem visualizar? É, coisa, <risos> eu me lembro, é o que
0: eu me lembro, eu acho que foi é do... Qual é o nome daquele cara do Laboratório de Biomecânica da, da USP, é, Raquel? Serrão. Eu me lembro de uma vez, de uma palestra que eu assisti, do Serrão, ele tirando barato dessa coisa da absorção de impacto do tênis. Ele falou, olha... O corpo humano, ele falou, eu me lembro dele, ele falou assim, que o corpo humano tem a capacidade de absorver não sei quantos joules de força, fala, o tênis é tipo, um, é 1% disso, a capacidade da espuma é infinitamente menor do que a capacidade do corpo de absorver o impacto, então não, é fique, acredite, não fique acreditando que é o tênis que vai fazer essas coisas, é o corpo da gente, eu me lembro muito dessa, não, gente, eu achei bem bacana.
1: É, é... É a espuma mais... Supervalorizada do planeta... Gente, é uma espuma... Olha... Sério agora... Olha com ceticismo pro teu tênis... É uma porrinha de uma espuminha... Gente... Do céu. Eu espumi a cara... Ah, mas é tão cara... Pois é...
2: É espuma mas... cara... <risos> mas é por isso... Raquel, é
1: uma é espuma... Isso.
2: Mas é por isso que um dos conselhos que eu recebi... Foi de um tio meu... Quando eu comecei a correr... Eu tinha uns dois anos correndo... Ele falava o seguinte... Ó, oh, pra não ter problema no joelho... Sabe o que você faz... É, eu não confia nesse negócio de tênis, não. Você usa três meias, porque aí absorve o impacto. <risos> <risos>
3: você usa isso daqui a dois, três anos. Você nossa, já tá nossa, nossa, não. Ah, eu vou usar três Ai, meias, assim. Pelo amor nossa, de Deus. Três cara. meias. Que bom. Gente, uma meia. Uma vez eu ganhei eu ganhei
0: uma meia que eu não lembro que marca que era, faz um tempo atrás. Que era uma meia anti-torsão. Mano,
3: <risos> é. quem é um, disse que eu conseguia correr com a meia?
0: Não, não, era uma meia que ela era, que ela era super, ela comprimia. É, tipo, vamos pensar que o PSG, ela comprimia essa parte aqui. Cara, o um horror correr com aquela meia porque tirava a mobilidade do, do tornozelo. A a cara, torção. que é isso, velho?
2: E não impede a torção, né? Não, claro não. impede que não. a torção. Não, não impede. O pessoal usa, usa botinha, jogo, às vezes, cara. aquela botinha de, de espadrapa, não sei o quê, pra dar uma prevenida, mas é jogador de futebol, é lutador de judô que faz isso, né? E a gente corre um pouco
3: diferente. Júlio Pines
0: perguntou é se correr descalço cura lesões. Não, cara, isso não existe. É, é não, o Padre é verdade, que é eu é é Isso é verdade, não é né? que existe, não é que existe.
1: Cura, gente, não é nem 80. O tênis, ele não faz milagre do mesmo jeito que o descalço não faz. A lesão, aquela assim, né? Quem é novo aqui? A lesão é multifatorial, <risos> São vários fatores envolvidos ao mesmo tempo.
0: Isso é um acidente é... de avião, nunca é uma causa só.
1: É, então, assim, não. É, existe só um estudo sobre corrida descalça que mostrou que gera o mesmo risco de lesão que correr de tênis. Não é um estudo maravilhoso. É, é algo que é pouco estudado porque passou o hype, né?
2: Isso, uhum. passou o hype. Passou o hype.
1: Então, é, não. não é, é, a gente gosta, eu acho que o Sérgio gosta, não sei qual é a preferência dele
2: <risos> Não, não gosto. A gente gosta, gosta não, também, o Nietzsche também gosta. Eu, eu, eu não fico lendo artigos. <risos> eu não tenho capacidade para ler artigos científicos. Sendo sincero. E né? aí.
1: Aí, assim, a gente gosta, mas por diversão, não porque eu acho que vai me curar. Eu gosto porque é gostoso, é divertido, é bom variar, é bom ter repertório motor. Então, é bom o seu corpo fazer coisas diferentes de vez em quando, mas não porque cura a lesão.
0: É legal que fortalece o pé, cara, mas isso também não significa que você não vai se machucar, até porque esses estudos que analisaram muito a corrida descalça e minimalista era por pouco tempo e já pegava adaptação em vez de pegar o cara que corria há muitos anos já adaptado. É, muita, é. é muito complexo, aliás. A Raquel sabe mais do que ninguém que é muito, 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 muito difícil fazer estudo com um corredor exatamente porque tem uma variabilidade muito grande de peso gênero capacidade ah, de treinamento é por isso que os estudos os melhores talvez os melhores estudos que já foram publicados eram um exército porque você tinha os caras da mesma idade mesma capacidade é, ah, física tá, tá, tá. no exército americano fizeram vários estudos porque fica mais fácil você não você consegue separar os caras por idade então é muito complexo né Raquel fazer um estudo sério é, eu
1: que hoje hoje agora recentemente tem uns grupos fazendo bons ensaios clínicos, mas são super poucos, ah, são bem. Claro. Mas o de exército é tem um grande é bom de padronizar, mas tem um problema que as sim. pessoas eles não são corredores, eles correm sim, obrigados, sim, né? Sim, sim, e é isso, esses outros. Mas hoje em dia, sim, até eu acho que essa sua frase cabe até uns oito anos assim, de oito anos para cá a coisa vem melhorando, mas super melhor. lento. Pesquisa em corrida é Ainda é super inicial, é, comparado ah, com outras áreas, sabe? Então, sim, sim. ainda tem um tempo.
0: Olha, tem uma coisa interessante aqui. O Olhos Santana aqui colocou. Raquel, ah. descobri que tem um osso acessório Ave na Vicular, Tipo 2 e começou a doer e lembro que ela existe. O que pode se fazer para diminuir a dor? O que, que é um osso acessório? <risos> é um osso <risos> a mais? É, então, é. um osso é. a mais? Assim. É. Tem, assim, é, é. Tem, tipo, tem a tíbia, daí <risos> sai um ossinho assim.
1: Oi. É um ossinho do pé. É um assim ah. bem típico que tem no pé. O pé ele tem os ossos do tarso, né? Que são ossinhos ah. pequenininhos um monte. E aí tem um a mais. É uma variação anatômica. É... não é, não é raro. Tem gente que tem um tendão a mais. Eu tenho um tendão a mais. Eu tenho o fibular terceiro. Tenho um tendão a mais. Um tendão a mais
2: para doer, né? <risos>
1: é. Tem esse ossinho a mais. É uma variação anatômica. Mas olha que interessante. Isso aí provavelmente vem um exame de imagem. Porque tipo, ele tinha uma dor no pé, aí ele fez o exame. Aí ele viu que ele tem um navicular. Ah, pronto. Eu tenho um defeito e aí o defeito dói. Isso aí é nocebo e hipervigilância, provavelmente. Se você não tivesse feito o exame não soubesse que tem esse navicular acessório, talvez você estivesse... Nem, nem tivesse muito ligando para isso. É, é o mesmo tratamento de qualquer outra lesão. exercício, controle de impacto, controle de volume. E assim... O claro acessório não dá não dá dor, então vive com ele aí. Você é especial, eu falo para meus pacientes que tem. Você é especial. especial,
2: tem uma coisa <risos> mais é um osso a mais para doer também, né? Aquela história, não tem não a mais para doer, um osso a mais para doer. E vamos nessa, né?
3: é isso. É... E...
2: Raquel. Tem Vai...
0: alguma lesão mais moderna aí que tem acontecido com você por causa de tênis lesão de carbono? Moderna. Não tem nada,
1: não tô percebendo. O que Entendi. eu tô percebendo na academia é, é muita gente com por impuriforme de ficar mais sentado. Porque... Ah,
0: tá, 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 tá. tá. Olha, que Mas assim, isso
1: é uma percepção minha, pode ser super enviesada. O que que acontece? Mesmo que a gente, uma pessoa que passava o dia inteiro no escritório, ela no mínimo ia até o carro, aí na hora do almoço ela andava no o filão e voltava, ia pro café. Agora, gente, o Saulo, ele fica nesse, aqui é o escritório. Hum. Cara, ele entra aqui às oito... Aí ele vai almoçar dá dois passos, daí ele volta ele fica o dia inteiro nessa caverna há um ano e meio. <risos> e, assim, não era assim, ele ia andando pro escritório, que é a um quilômetro daqui, ele, ele voltava andando, ele ia almoçar andando, então eram uns 15 minutinhos, né, 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 café. Isso parece pouco, mas contribui, você pode as horas por semana. Então o que eu tô percebendo é isso, de tênis de carbono não tô vendo nada, o que eu tô vendo é gente que compra sem nem saber que tem, corredor super iniciante, tipo, a pessoa começou a correr agora e chega com o tempo next fala, pô, legal é mais caro, ela, ela, ah, melhor, mas. Né? é, porque ah, eu mostro na loja, logo que era bom eu falei, você sabe que tem uma placa de carbono aí, né ah não,
0: não sei o tempo, o tempo next é uma placa de nylon ah, uma placa, uma
1: placa uma placa, uma, uma, placa é. uma placa e aí, não, não sabia então assim, o que eu tô vendo é que se popularizou a ponto de não, não é mais só quem corre forte. Você corre no AUSP, gente, é muita gente com esse tênis. Muita, muita gente. É,
0: o que eu acho interessante, é, eu estava comentando com... Não sei com quem eu estava comentando isso. <risos> é, do fato de não ter prova, as pessoas estão gastando o investimento que elas fizeram nesse tênis. Que não é Sim. um tênis para você ficar usando para fazer longo. Não é pra, quer dizer, tudo bem. Você pode usar quem quiser. Mas, cara... É um, é um tênis caro, né? E eu já ouvi até falar... um pouco
1: durável, né? Eu,
0: eu ouvi falar, tem lá o que o pessoal chama da faixa de Gaza, né? Em, é, em sim, São Paulo, Gaza, que é um assim. trecho do lado, é, na, na marginal Tietê, é assim, Pinheiro, é assim, Pinheiro, Pinheiros, né? É assim, Pinheiro, Pinheiro. É do
2: outro lado. Pinheiros,
0: Pinheiros. E daí, os caras dizem assim, que tem pessoas que estão correndo com esses tênis, que quando chega a parte de terra, que tem uma parte de terra, dá para você estender bastante, os caras não entram na terra, só correm no asfalto. O ah, não, 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 ah, não, não, não. Ah, cara, como <risos> assim? É onde eu mais compro. É, é, é aqui. Eu uso, um. né? eu uso os meus CDs porque eu vou fazer review, mas deixo meio guardadinho ali, né? Mas eu entendo que as pessoas compram, não, eu preciso usar, né? Mas eu acho que também tem um efeito ali para pessoa que, que tem um que eu passei por isso, que é um efeito de você se sentir, o efeito Viagra, vamos sim, dizer assim, sim,
2: sim.
0: o efeito Viagra, o eu não vou mais deixar de usar porque se eu deixar de usar não vou conseguir, eu não vou render o mesmo se eu tirar. É o é efeito viagra velho. Né? É. Tome cuidado com o efeito viagra desses tênis de placa aí, porque <risos> eu, eu até passei até um negócio de fazer uma desintoxicação aqui de. <risos> de... É, é duro, né? Não. O é
2: duro a... mesmo, né? É duro, é duro. É duro.
0: É. <risos> faz sentido para cacete. De pegar é pra o pra cacete, faipinha. Exatamente, faz sentido para é cacete. cacete. <risos> é. De pegar o Five Fingers e correr com ele na esteira, entendeu? Para meu, tirar um pouco, daí na pista quando eu tô fazendo meus treinos de, de tiro e, e de, de tempo de tempo run, né? De ritmo, né? De fazer com o tênis normal, de parar de usar, para falar assim, meu, não é... Eu tô correndo bem porque eu tô correndo bem, não porque eu tô correndo com o X, sabe? Mas é lá, né? <coughs>
1: Não, Mas não é viciante, né? Tipo, tô, a uma grande maioria dos pacientes que chegam e falam: Não, depois você corre com esse tênis, é a impulsão que ele te dá, você não quer correr com outro. Por isso,
0: Raquel, é isso o efeito Viagra. O é. cara que usou, meu, a molecada, meu, é, 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 é a famosa essa é história da molecada, né? Com 20% que toma pra poder comparecer bem e depois fica inseguro de, de não usar, de porque não pode usar... ser que não compareça bem. Sim, entendeu? Ou <risos> seja, acaba é dependendo. Um, é um, é, é... Acaba Exato, sendo uma dependência viagra. psicológica,
2: inclusive. É né?
0: isso, isso, é efeito viagra. Meu, legal, vou fazer um vídeo aí. Cuidado com o efeito viagra. <risos> do de merda,
2: vai cara. ser
1: bom, Nossa. vai ser um clipe. Eu, eu fico
2: imaginando as, as figuras que ele vai colocar assim, as ilustrações. Não quero saber disso. Não quero saber Não, quer ó, saber. não sei nada. O Raquel tem um. Tem, tem, tem o Gustavo Batista aqui, ele tá desesperado. Já, acho que foram oito comentários falando sobre um negócio que eu não tenho a menor ideia do que seja. é O que, que é isso? Tem problema? Cezamoide é, um é um, é um,
1: um negócio doido. De... é um ossinho bem pitico que a gente tem na sala do pé. Lá perto do dedão. É. A Xuxa teve é o famoso, porque a Xuxa teve um treco aí de Mas não corre, pô. Ou corre, não, mas não pode sabendo. dar, mas pode dar. <risos> Todas as lesões da corrida podem dar que não corre. É bom saber disso. Uhum. Tipo, ah, correr machuca o joelho. Quem não corre machuca o joelho também.
2: Não, a, <risos> a fascite plantar, né? A face de plantar que é uma coisa muito comum em corredor. Mas putz, cara, quem
1: muito comum grande... em quem não corre.
2: Não, e muito comum. É, acho que putz, esqueci quem foi o grande jogador de basquete que teve uma face de plantar que nunca mais voltou do, no mesmo nível,
1: cara. Esqueci. Bom, tudo bem, continua. É. Seja normalmente vem de alto impacto, então você tem que cuidar do impacto. E não é cuidar com tênis, <risos> é cuidar com seus músculos. Como é que será que está sua absorção de impacto? É... Então, normalmente é isso.
2: E é difícil esse negócio, né? Putz, como é que eu corro sem, sem, sem diminuir o impacto? Já me perguntaram? Eu falei, não sei. Você tem que diminuir o impacto? Como que tem que
0: comunia,
1: Sim, é. Um ninja. é que você faz? Mas
3: você já. É que você já
1: tem pouco impacto. Quem tem alto impacto sabe, é a pessoa, tipo senta o pé no chão. Não, pode ser porque ela, é não tem
3: força.
1: Uhum. ela não tem força pode ser porque ela tem força, mas ela não sabe funcionar como óleo, então se ela tiver rigidez no joelho se é pra ela ficar rígida, ela não consegue então tem educativo para deixar a perna mais é, um pouco mais tem, tem um vídeo meu um no YouTube, eu não tenho ainda mas tem um vídeo, depois ela lá, tem a Raquel Castanharo, tem um vídeo de uma hora ensinando como é que é o form impacto
2: é, porque me perguntaram esses dias. Eu falei, ó, tem que correr com menos impacto, provavelmente. Você, você escuta, seu, você se escuta correndo? Pá, pá, pá. Não, escuto, escuto muito, cara. Foi, ah, foi de 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 madeira. Foi madeira? É, eu é, falei que que com como madeira. Você ah,
0: falou. eu falei, tem que correr como ninja, madeira. Como assim, como ninja?
2: Sem fazer barulho. Ele falou isso, exatamente. Mas como é que vai? Sem fazer barulho,
0: madeira. Eu não Pense sei, assim, mas pode.
2: eu não sei explicar como a pessoa faz. Eu sei que você tem que
1: fazer é, desse jeito. É feedback
2: sonoro, cara. Ele
0: sabe que ele faz barulho ele é diminui o barulho.
1: Gira é que bem. tem, eles que ó... O Boost e o React camuflam o barulho. A pessoa ah, tá. senta o pé no chão e não faz barulho, porque a tecnologia do dor é aquela espuma. Um jeito de ver é correndo descalço. É, ah, e quem tem alto impacto, normalmente quando vai descalço, não muda a pisada e fica bom. Continua sentando o pé no chão. Então, correr descalço, para quem usa esses tênis, é um jeito de saber.
2: Interessante, Interessante. Muito legal. É, é... Eu fiquei, eu fiquei sem saber falar. como é que eu falo para ele. Como você tem menos impacto? É difícil.
0: Vai né? lá
1: no meu, no meu pseudo canal no YouTube que tem eu um vídeo psicólogo. de uma hora. É uma live lá. De uma é hora. Interessante,
0: tem uma interessante. pergunta interessante do Júlio Pires. Que, por que corredores profissionais têm a carreira abreviada? É o, que se, é o que escolhe por correr rápido? Não, é porque depois de, de, depois de uma certa idade não consegue se correr mais naquela velocidade, é. amigo. É simples. E depende é como do que é abreviada, de né? E depende é, do que você não. conceitou como abreviada. É lógico Isso. que tem um
2: declínio natural com a idade, né?
0: Isso, qualquer, qualquer esportista de altíssimo rendimento tem uma,
2: tem uma hora que não dá mais para fazer tem uma, atividade corredor, Tem muito corredor aí que não é mais profissional e é... Como o amador corre para cacete, né? É o cara, exemplo cara. Do, do Valdenor, Valdenor, dos Santos. Vice-campeão do soubesse. Correu esses dias aí, esses dias não, ano retrasado, a, ano passado, a Up Hill. Foi, foi segundo. Aí não é mais coisa É que pra,
1: é que para é esses caras o parâmetro é muito diferente, né? Quando eu atendi o Emerson Zerbente, e não, não eu é tava mesmo. sem correr há muitos anos. Aí eu fui dar um trote, corri 21 para
0: 530 <risos> tipo não
3: não o, o conta a história o, do Emerson o, o, o Emerson eu tem uma Qual história
0: fabulosa história? do, do, é do
1: ótimo,
3: Emerson
0: é ótimo Emerson é bem para quem não sabe foi o cara que ganhou a São Silvestre ganhou chegou na frente do Pottergate histórica Sim, essa a vitória meu, dele é. e ele já participou aqui do Corrida Nova Nova Viva, um cara sensacional é Super, gente, eu, eu, tava, é eu, nossa. eu tava na largada da, da tribuna de Santos Aí aparece isso faz alguns anos atrás eu trabalhava na, re, na revista Contra Relógio na época eu tava lá, de Rift apareceu o Zé Bem, na, na Elite B, né? O Zé Bem, poxa, o Zé Bem deu uma, ele deu uma emagrecida boa agora, né? Mas ele Não, mas tava, ele tava, ele, ele tava um trator né? na época ali. E daí eu falei: Vai correr, Zé? Ah, vou, tô treinando, vou correr. Ah, tá bom. Aí terminou a prova e encontrei com ele. Quanto você fez, Zé? Fiz 39, eu. Como? Como? Dele? A gente sabe sofrer, Sérgio, a gente sabe sofrer <risos> porque tá no sangue do cara, bicho. Tem o número do peito que não vai embora.
2: E tava grande, é muito tava muito grande, você olha assim, você não dá o cara. Se olha você fala, aí, meu, o cara pô...
0: fez 39, cara, com meu... o vai fazer em uma hora. Super pesado não... assim, o cara é sensacional, esses caras
3: aí. É. Ah, a gente sabe sofrer, é. Sérgio. É. Sérgio,
2: sabe sofrer, e tá no sangue do cara. É um sangue, o sangue.
3: Cara... É um pulmão não? desse
2: tamanho que não muda, né? Lógico, diminui a capacidade, mas não muda, o cara tem uma capacidade nata muito grande. É
1: demais.
0: Tá, cara cara gente boa demais ele aqui. Foi muito legal, esses caras cara, normalmente, BBA, ele,
1: por exemplo, são muito competitivos, então. Mesmo natureza, que o corpo. É, a, a, é isso, gente. A gente falou, performance tem muita coisa de cabeça, né? Agora, e aí o cara liga o. Ah.
2: Tem um negócio que os caras estão sempre no limite. Então, obviamente, que eles podem. Eles estão muito mais sujeitos a lesões por conta desse limite. Claro, porque é, às é, vezes porque o cara corre cozinha lesionado, né? Jornado, né? Pra, porque ele tem um compromisso. Ele é profissional. Nossa, ele me
1: falou ele me falou como era o esquema de treinamento, ele teve alguns treinadores diferentes, né? e um era, nossa, era muito volume, meu Deus do céu, era muito volume. Muito. O que, é, o que a gente corre que... em
2: 10 anos, o cara Eles corre em 2.
1: Correm... É, um é e
2: meio. É, assim, Sim, a gente então é amador, corre. e olha que não é. é amador que já tá há muito tempo na, na pegada, os caras correm muito. Não.
0: Amador lá nos Estados Unidos, os caras correm, desculpe, é profissional, nos Estados Unidos a parâmetro é 150, 200 milhas por semana.
2: 200 milhas, 360 quilômetros por semana, Caramba, 200, eu 150, 100. eu nunca fiz isso no mês, gente. Amador, amador forte,
0: nos Estados Unidos, corre 100 milhas por semana, né? amador, é como Portu... eu me lembro quando foi a Portugal, quando foi a Portugal, os caras falaram, não, seja aqui amador, é o, comum, o comum do amador é correr em dois períodos, o cara Caramba, corre é de manhã e corre à noite. É, porque eles têm uma tradição su super forte lá. Né? Não, os caras correm dois períodos aqui, Sérgio.
2: Os caras são muito competitivos também, né? Sim, né? sim, sim. Muito louco. Existe, é lógico, hum. né? modular, força, intensidade, mas o cara corre, cara. Claro, claro, não,
0: claro. lógico, essa coisa de modular é essencial para que você consiga correr esse volume todo. É, né? é,
2: porque, é porque existe uma coisa na natação que acontecia muito isso, né? O pessoal nadava 10 km por dia. Hoje já não se faz mais isso. O pessoal não nada tudo isso. Porque... Detona muito. Por isso que nadador durava duas Olimpíadas Com 22 anos os caras estavam abandonando a natação. Não dava mais, né? Era muita é, coisa. Mas né? E hoje não. Você vê o Nicolas Santos com 40 anos competindo. Por quê? Os caras treinam menos e com mais, é, mais intensidade, com mais qualidade e tal. Na corrida tal, é um pouco diferente porque até as pessoas não conseguiam desenvolver tanta, tanta quilometragem comparativa porque putz, é impacto, não tem jeito, né? Mas existe um pouco isso, hum. cara.
3: É
0: por isso que eu tenho pregado muito também no. no as pessoas. Essa coisa de estar tá correndo todos os dias, né? De correr o leve, 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 leve. Hoje mesmo eu fiz. Fazia tempo que eu não chegava nisso, mas eu corri os 15 quilômetros, fui ver a minha média de frequência cardíaca, 139, com aquela altimetria dura de Eu tenho, vez, uma, eu
2: tenho uma pergunta para a Raquel, agora, a, Ra a Raquel, Sim. né? Não, Raquel tá assim, né? Já tá. Quantos anos você já corre de verdade? Assim, já tá treinando? Um bom... Você tá treinando assim há um bom tempo depois?
1: Cara, 50, eu anos, sou. Você começou
2: a treinar pra valer com o Ademiro, né? Foi
0: com o Ademiro que você começou a pegar a série de corrida, né?
1: Não, eu tinha em Jundiaí, eu treinava com a Gigi. Você já treinava Ó, de alguma eu,
2: forma,
0: né? Eu
1: tenho. Pe... Ó, de verdade, tipo assim, que eu tenho planilha que eu não corro só de, de feliz, de quatro anos anos. Você
2: já tem uma boa rodagem. Você já conseguiu transferir muita dessas coisas, algumas dessas coisas que você sentiu como corredora para a sua prática clínica? Pra...
1: Nossa, muito, muito, muito. Vixe, eu adoro ter dor.
2: <risos> não, também não é eu assim, né? Eu tenho uma
1: dor. Na verdade, é assim, eu tenho também. alguma coisa e eu fico me estudando. Não muito. Principalmente essas coisas que a gente conversou no começo de não. até onde dá para ir, quando tem que parar como dá pra fazer, porque tem teoria disso, mas é completamente diferente o que tá no artigo científico do que tá lá tá na rua, com a prática, tá na que Já tá sentindo na, na Skin pele, the
2: game. né Skin
1: é. muito, nossa, principalmente isso de, ó tá doendo, mas essa dor a gente vai seguir, essa dor não, e isso aqui a gente tem que fazer com dor, esse aqui não pode fazer com dor, de sentir na pele, né, porque eu tive eu já tive lesão, né como todo
2: mundo.
1: Você não é imune, né,
0: Raquel? Não somos sim. imunes. Mas, mas
1: eu não consigo manter uma regularidade sempre, assim, sabe? Tipo, eu sou muito... Se eu for contar os meus altos e baixos, aí sim eu corro há uns seis anos. É... Mas eu fico indo voltando, indo voltando, indo voltando. é um quatro
2: saco. Anos, é, 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 pelo amor de
1: Deus. Eu resolvi eu resolvi
0: indo voltando quando eu comecei a correr todo dia, Raquel. Acabou o é, meu problema.
1: É, é. Acabou
0: o meu problema. Daí, é, eu, ah, o meu mínimo, meu que... mínimo é 3 km Eu
2: corro 3 quilômetros, vou
0: lá. 3 quilômetros, pronto, tá resolvido. Corri, tá correndo.
2: Mas mesmo isso, eu acho que é, um, é diferente o seu, o seu vai e vem com o vai e vem da Raquel. Eu entendi mais o esquema da Raquel do que ela fala, da motivação dela em relação ao seu, Sérgio. Acho que você mesmo... É que agora você tá com... Puts, tá pegando breu, né? E a Raquel realmente, lógico. É, eu, esse up and down da Raquel era mais profundo, né? Só que agora
1: tá bem, né? <risos> mais
3: profundo.
1: Ah, não, é, hoje é um assim, orgulhosa. vou largar essa desgraça Ó, não, aqui. Não, gente, que ideia de Que Eu tava, eu levei roupa pra correr na clínica, porque de quarto eu treino com a Demir. O Saulo foi sozinho. O Saulo, vamos, eu que vamos. Tá um fruto, do cacete, não vamos nada. Seis <risos> da manhã eu falei, jamais. Aí ele foi... Falei, bom, eu vou, eu vou treinar na clínica, na esteira Olhei pra aquela esteira e falei, ai, não dá, bicho Esteira não dá pra mim, é muito chato, é muito chato Eu sei que o Sérgio agora tem um romance Com a esteira, mas pra mim não deu não
3: Meu ai, romance tá meu, meu é, em ser... molde, viu,
2: está é. em então, molde, viu? Eu, eu tô muito mais Eu tô muito mais am amante O, o Nish é é, tá com uma relação
0: amorosa Com a esteira muito mais forte que a minha Eu coloquei uma que televisão burrice. hoje, lá tá linda a minha esteira
1: Não, não dá a clínica ficar dois quilômetros no do Ibira aí daí tava frio, um solzinho, mas uhum. eu era três da tarde, eu falei, o quê? daí eu peguei, sem relógio, sem nada eu fui até o Ib... eu ia até o Ibira e voltava, porque daí eu ia saber quilometragem ia dar cinco, uhum. que era o que eu ia correr mas aí eu entrei, eu tava sem relógio que eu esqueci, eu entrei no Ibira falei, ai, ah, tá tão bonito, aí eu fiquei rodando no Ibira, sei lá quanto eu corri porque daí eu me perdi não, não, não tinha mais parâmetro e esse foi meu treino, e eu gosto de treinar assim sem, assim, tipo Cobrança, sabe? Tipo, ah, você tem que fazer assim, 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 assim. Eu corri acho que até provavelmente mais que cinco. Não, e... certamente,
2: né? Você deu uma volta. volta, deu uma volta, eu eu deu não, uma volta é... tem uns
3: três. Né? Eu não, volta, eu assim.
1: não dei uma volta inteira. Eu fiquei panguando lá, sei lá. Fiz umas coisas. <risos> tá mas boa. eu não gosto de... Eu não gosto de... Eu não sou competitiva, sabe? Quando Sim. o Ademir começou... Porque o Ademir me viu com 47 quilos e falou, não, você é muito leve. Essa você vai voar. Vai não, voar. Não, não. E eu não tenho cabeça para voar. Eu não gosto. Sabe, sabe quando você tá no tiro e assim, não, esse tiro eu vou dar tudo de mim. Eu falo, ah, eu vou dar tudo de mim, não. É, hum, não, assim, não ai, não, não. eu conseguiria mais forte, mas não vou, não. Não, não dá, não. Depois você dá dói, É, Depois tiro é dói. Não, que eu eu cansa, do tiro você tem querer mesmo. Eu fiz, uma vez, teve um dia, não, teve um dia que eu tinha, eu fiz 12 tiros de 200. Eu falei, não, esse dia, hoje eu vou caprichar, vou mostrar pra mim meu relógio com orgulho o resto do dia eu não conseguia viver eu, não conseguia ficar... eu só queria dormir eu tava cavada porque eu dei tudo ali que eu tinha, eu falei, não gente eu tenho mais coisas para fazer, então eu não tenho espírito competitivo, e eu gosto assim eu gosto de correr para me divertir, sem saber o pace, sem saber muito não me interessa, não ligo de correr devagar, sabe, igual uhum. o Sérgio ah, vou correr levinho, eu não ligo eu não tenho ambição de, ah, eu tenho, eu quero bater o RP, eu quero correr tal prova eu gosto de correr por correr isso, é cabeça, né? É perfil. E até que é de o, é o Demir entendeu. E aí ele sacou que eu tava espanando. Porque ele, ele me cobrava um tempo. E aí era muito frustrante pra mim não entregar o tempo que ele tinha pedido. E eu conseguiria fazer aquele tempo. Mas eu sou a cabeça minha insegura do filho Demir. Eu não quero mais. Aí ele sacou. Ele falou, ah, corre aí. Corre aí. Não um paramos. Né? Por que que todo mundo tem que... O, o sangue não, dos tá olhos, só... né? Não, eu não, não me cara. acho menos corredora. Eu não, não sou tá menos assim, corredora sério, porque é? eu não sou competitiva.
0: Mas assim, ó, Raquel, eu tenho meus treinos de boa, mas eu tenho os treinos que eu me mato. Eu adoro me matar nos Ah, eu não
1: gosto de me matar. Adoro. Não, não.
0: Eu tenho, é porque o assim, assim, é meu, é assim o, o meu acordo com o meu treinador é muito simples. Assim, ele me passa três treinos, entendeu? passou o tiro, o ritmo, aliás, pô, cara, eu, eu fiz, eu fiz o fartlek essa semana. Hum. De dois por três, dois por três, né? Minutos dois é, dois, dois fracos, três forte. forte. Ah. dois né? Cara, é o treino mais divertido que existe no mundo. É muito bom, cara. E ainda não percurso. Esse eu gosto. Sabidete. Esse eu gosto. É eu cara, que legal. Não, é muito divertido, bom. velho. Não é divertido, eu adorei. Falei, cara, é uma puta subida. Caralho, eu vou pegar aquela subida no forte. Meu Deus, Esse, ah, ah, de repente, pum, trote. Ah, oh, que beleza, dois minutinhos de roça, você descansa total, daí sai de. Cara, muito divertido, adorei.
2: Não,
1: não esse, 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 eu até, esse eu até me mato nesses, assim. Esse, esse,
2: esse eu curto.
1: <risos> mas eu vejo lá tiro, eu fico. Hum.
2: Tiro porrada a bomba, tá? Eu não,
1: eu, não, eu não dou, eu não faço de verdade. Porque eu tiro você tem que chegar no limite, né? E eu não, não chego não no preciso. limite.
2: Não mata
1: não
0: <risos>
2: no limite, não. Você sabe
1: que não? não. Você limite sabe que não.
2: não? Sabe por não, quê? Porque mas você vai eu, eu me, no me limite, gelo, cara. não. Várias vezes. Eu me...
1: Não, mas o tiro você não ela. pode
2: chegar no
0: limite porque você tem que fazer as repetições iguais. Exatamente. Não pode, se você chegar, chegar no limite, é você mesmo. não tem que
1: fazer o outro. Não, sim, é. sim. Eu digo, no um limite na média, né? No limite possível,
3: preciso. vai. Isso. É, se eu tenho ah, 12,
1: 12 tiros, tiros eu, eu mesmo, tenho que né? calcular Doze, ali, velho. não.
3: Né?
1: E, e manter o ritmo. Mas o seguro. Volta pra ah, gente aí, não. Raquel.
0: Volta sabe pra na pista, Raquel. Também não. Existem tiros de ritmo,
2: sabe? Você faz o tiro num ritmo... Não, não é para você dar tudo. Você tem que dar quase tudo. Porque você tem que medir. Não, bons, tudo. Bem, eu entendi, quando
1: é, eu vejo tiro, tiro de mil. Tosse, é. vou falar, ai, acabou. Não tiro de, vou de fazer mil. Tiro de dois, hoje, dois mas, mil. Uma delícia. Tiro
0: de dois mil. Eu vou hoje
3: dar
1: eu a melhor dica para você. Tranquilo. Eu, é. eu, dica motivacional. Me sigam para dicas motivacionais. Eu tenho é. dois polares, né?
2: <risos> me sigam <risos> para ver siga dicas tudo, motivacionais. Desperta, esse
1: negócio. Ó, a Raquel é tão tímida no começo. É a melhor dica que eu vou te dar. Esse aqui é o de 1, esse aqui é o de 2. E o de 1, o GPS é muito errado, e ele dá que você tá muito rápido.
0: Ah, daí você usa o um, 1, porque ele sempre fala que você tá rápido.
1: E aí eu falo, não, hoje, hoje eu preciso de motivação. Eu vou com o 1. Não, tava eu e o Saulinho correndo juntos no sábado, alguém falando, o Saulo é poli, Saulo é Ui. raça, ele é... Tava é. eu e ele juntinhos, um do ladinho do outro. Gente, mas um minuto de diferença. Ele deu o um quilômetro, um quilômetro, um minuto antes pro Saulo. É muito tempo. É, <risos> então é. a volta do Saulo deu cinco e, <risos> e de seis. seis. Caraca. E
2: Corre
1: pra gente... cacete, mano. É, não, esse aqui é quando eu quero correr bem. Eu vou com. com... É, é,
2: é, é mais ou menos quando eu descalibro. Eu toco de tênis no Swift lá, aquele programinha lá, fica descalibrado. E eu tô correndo na Nossa, esteira é? 9, mas tá parecendo a 10. 10,
0: isso, tá ótimo.
2: Aliás, deixa eu até ótimo. falar
0: uma coisa, aproveitar que a, que a Raquel falou do, do Polar. Que eu, eu tô correndo com o um M2, né? E, e eu nunca tinha usado um recurso que ele tem. Que, que só esse relógio tem, velho. Que eu teria que fazer uma coisa complexa nos outros. Complexo. É complexo Sim. assim, ó. Porque o, o forte que eu fiz, é o que o meu treinador pediu, era por minuto, era por minuto, certo? Era minutagem. Só Sim. que eu tinha que parar quando desse a distância que ele pediu. Era 12 quilômetros de leque 2 por 3. Ele falou: "Quando chegar a distância, <risos> para". Yeah. Então eu falei: "Cara, Daí eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou fazer isso nos outros relógios, né? Só que o, o, o Polar, apesar de ele não ter um lance de você conseguir fazer programação de intervalado simples no relógio, ele, você consegue programar timer quando você Top, tá correndo. Timer, é. Então uhum. eu falei, eu quero um timer de dois, de três. Aí, pô, cara, aí ele vai mostrando quantas vezes eu já tinha repetido. Eu falei, cara, sensacional, porque é uma coisa das antigas que, eu, que, eu, que, eu, que o Polar tem. Mas eu falei, cara, sensacional. Ia ser muito mais complexo pra eu fazer. Como é que eu vou programar isso? E parar no 12? Eu paro o programa? Quantos, quantas repetições de 5, de 2 e 3 eu vou ter colocado, intervalado para chegar? Nossa, eu, eu não consigo. Eu, fazer eu, da próxima coisa. vez eu ia falar para o treinador, cara, Ó, o seguinte, Sérgio, faz uma hora e dez. De 5 por 2, né? Fica melhor, né?
3: Em vez de fazer 12 quilômetros, né?
1: Não, não. E aí, quem fica com um, que é o relógio dos campeões, é, quem fica com um é o Saulo. E ele mudou a configuração. Gente, quando eu coloco esse relógio, ele não bota o tempo. Ele configurou de uma forma que ele vê o pace, ele vê não sei o que Nanã, e não tem o tempo de treino. Saulo, como é que você corre? Sem ver o tempo de treino! Pelo amor de Deus, ele é ah, um vídeo de outro jeito. Tem um jeito monte de carro. campo,
0: tem um trilhão de campos, né? Que você pode imaginar, Mas é que na pela. primeira página. São até oito páginas primeira... de tema.
1: Mas na primeira página tem que ter o tempo? Vocês não acham que na primeira página tem que ter o tempo?
0: Ah, vai, você coloca o que você quiser. Eu, desverra, eu uso
2: trecho, não uso esse treco, Não,
1: tá errado. <risos>
2: <risos> tá errado.
1: Tá errado. tem que ter o tempo. Ainda mais que ele te dá um tempo maravilhoso, fala, nossa, já corri o ah, quilômetro. Caramba. já deu, Cheguei. maravilha caramba, adoro esse relógio socorro com ele
0: bom Raquel, pô queria agradecer você, sua presença aí por favor, faça o seu marketing aí seu merchan, foi, alto foi merchan foi, foi
1: né Gente, é isso, ó, a gente falou de lesão, 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 mas para tratar, no fim das contas, você tem que fazer uma física de boa qualidade, que no caso, eu tenho uma clínica. Opa! <risos> é, nossa, é... Nossa. É, em São Paulo, em Moema, é, pertinho do Ibira, é só entrar lá no meu Instagram, tem todas as informações, que é o Raquel Castanharo, e aí, ó, de verdade, agora não, eu não tenho um canal com várias coisas no YouTube, mas tem um vídeo muito bacana de, ensinando a morte, a morte sem impacto, vai lá no YouTube, que é Raquel Castanharo, e é isso. Ah, tem o curso online, né, que eu falei no começo, que tem Sim. ensinando quando para, quando não para, tem tudo lá no Instagram, vai no Instagram, daí no link do perfil, tem todos os links que você precisa.
0: Beleza? Então, beleza. Valeu. Iniche, muito obrigado, hein?
2: Tamo aí, tamo aí, tamo nessa. Treinando sempre. É isso aí. Sem dor. Obrigado, com Raquel.
0: Dor. Obrigado, Raquel, de novo. Valeu,
1: Mino, Sempre legal.
0: Pessoal, só lembrando, esse programa fica no YouTube, você assiste a hora que você quiser quando você quiser, também tem um, vira um podcast que eu publico amanhã e também tem o podcast Corredores Sem Filtro toda segunda-feira às 6 horas da manhã, procura lá no Spotify, que é o maior, hoje é o maior agregador de podcast que tem no mundo mundial, Muito e você põe encontra nosso podcast, você escuta ali quando você estiver treinando no seu longo a gente falando besteira, com a gente gosta de fazer por aqui yeah. beleza? Então é isso aí, só vou colocar a contagem regressiva para fechar aqui pra, por causa do Twitch, falou? Então tchau galera, até semana que vem com mais um Corrido no Ar ao vivo Não.